0: Oman vireystilan ja stressin hallinta on kuin muumien retki kultakalan luokse. Se nimittäin kulkee noita metsän halki. Tämä tarkoittaa sitä, että silloin kun olemme äärimmäisen stressaantuneita lamaantumiseen ja pysähtymiseen asti, on meillä rauhoittumisen lisäksi edessä kaikkien niiden voimakkaiden ja negatiivisten tunnetilojen läpikäyminen, jotka meidät kroonisempaan stressiin ovat syössä. Lähdetään katsomaan, mitä hermostomme voi tästä sopasta opettaa. Tervetuloa Voima-filosofi-podcastin jakson numero 117 pariin. Minä olen Jonne Kytölä. Milloin viimeksi sä oot pysähtynyt oikein kunnolla... Ja sitten kun sä oot yrittänyt pysähtyä, niin sä oot merkille, että se on aivan sietämättömän tuntuista. Mulle ainakin omassa hulivili arjessani käy aika usein sillä tavalla, että mä niinku siinä kun on pöhinässä mukana niin, ja vauhti päällä, niin sit saattaa tulla niitä hetkiä, jolloin haaveilee. Että ojettä, kumpa pääsisi rauhoittumaan ja pysähtymään. Ja sit kun se tilaisuus tulee, niin se itse asiassa on tosi epämiellyttävä. Sitä haluaa oikein vältellä sitä pysähtymistä. Ottaa vaikka puhelimen kouraan ja alkaa tuuttaamaan päähänsä jotain kaikkea randomia, mitä internetistä ja somesta löytyy. Ja sit kun sitä pysähtyy jotenkin, No pysähtyy, pysähtyy. Sitä jotenkin pohdiskelee, tulee tietoiseksi siitä, että no mitäs mä tässä nyt oikein teen. Niin eikö siinä ole jotenkin sellainen tilanne käsillä, että hetkonen, tässähän ei oikeastaan nyt tee sitä juttua, mistä haaveili. Vältelee sitä pysähtymistä. Ja no mitä asioita me ihmiset vältellään? Minkälaisia asioita? Me vältellään epämiellyttäviä asioita, sellaisia, jotka tuntuu kurjille. Ja tässä on jotenkin itselle. Nyt kun ollaan eri viime jaksossa, mutta useamman jakson aikana alettu tunkeutua enemmän stressin hallintaan ja siihen, miten meidän keho toimii, mieli toimii, miten meidän hermosto toimii stressin ja rasituksen kanssa, niin tässä on joku sellainen paradoksi ainakin mulle itselleni, että mikä, mikä ihme juttu siinä on, että jos on tilaisuus, Ainakin teoriassa näyttää siltä, että ulkoisin, niin ulkoiset elementit, ympäristö on sellainen, että nyt olisi aikaa ottaa iisisti, niin sit sitä ei tee. No nyt kun tässä ollaan sit viime jaksossa upouduttu jonkin verran, lähdetty tutustumaan sinne teorian maailmaan, kysymykseen siitä, miten meidän hermosto, tai voi ajatella alitajuinen mieli, Se osa meistä, joihin me ei suoraan vaikuteta, kaikki primitiivisemmät prosessit, miten ne reagoi stressiin, miten ne reagoi rasitukseen, niin sieltä on alkanut kuoriutua mulle esiin ihan hyvää ymmärrystä sen suhteen, että mitä tällaisessa tilanteessa oikein on meneillään. Lähdetään tänään tutkimaan sitä, että mitä tämmöisissä varsinkin kovemmissa stressitilanteissa, missä saattaa jäädä jumiin sinne stressiin. Mitä sellaisissa on meneillään? Ja sitä myötä toivottavasti ymmärrys palautumisesta, stressinhallinnasta, niin jos siihen tulisi vähän uutta näkökulmaa, uutta vinkkeliä. Katsotaan, mä vähän epäilen, että tänään ei ole luvassa ihan hirveästi sinne treenimaailman puolelle tulevia esimerkkejä, vaan tää on sitten ennemmin sitä palautumispuolta suoraan. Katsotaan, voi olla, että Jotain pompsahtaa mieleen, mutta se ei ole nyt se pääasiallinen pointti. Ollaan enemmän siellä pysähtyneessä tai ehkä turhautuneessa, stressissä, jumissa olevassa olotilassa. Ja ihmetellään sitä. Teoreettisemmasta näkökulmasta ja se, mitä viime kerralla nimenomaan puhuttiin, niin äärimmäisen kova stressi. Se lamaannuttaa meidät ja nyt siis, no, me ihmiset ollaan siinä mielessä monimutkaisia. Tässä pitää jotenkin vähän pysähtyä miettiä sitä, että kun alun perin nämä stressin hallinta tai stressiä, stressin kohtaavat kyvyt, joita meille on kehittynyt, niin ne on kehittynyt kauan kauan ennen sitä, kun me ollaan oltu esihmisolentoja puhumattakaan nykypäivän modernista kompleksisesta yhteiskunnasta. Niin alun perin se lamaantumisen pointti on ollut kirjaimellisesti pysäyttää kaikki toiminta, lopettaa resurssien, arvokkaan energian käyttäminen, minimoida jopa hapenkulutus, koska äärimmäisessä tilanteessa meidän henki on uhattuna. Ja ne meidän syvät primitiiviset koneistot on ensisijaisesti kiinnostunut siitä, Pysytäänkö me elossa ja vasta toissijaisesti kiinnostuneita siitä, saadaanko me töissä ylennys, tehdäänkö me uusi ennätys tai mitä me tehdään äsken tulleen noidan nuolen kanssa. Ja se äärimmäisin lamaantuneisuuden tila oli sellainen, missä meidän kroppa vetää kaikki lihakset ihan löysäksi, verenpaineet, kaikki muut tämmöiset niin kuin aktiiviset... Va- vauhdikkaat prosessit meidän kehossa, niin ne hidastuu. Kaikesta tulee pysähtynyttä. Ja, ja voi jopa taju lähteä tai tulla muistimenetystä tai muuta vastaavaa. No toi on se äärimmäinen, kaikkein voimakkain stressitila. sitten sit siitä, kun päästään vähän miedompaan, mutta yhä aika rajuun, niin siellä oli sit yhä semmoinen lamaantunut tila, mutta siellä alkaa tulla jo niinku jäykkyyttä. Jäykkyyttä ja voi olla, että kivun kokeminen voi heikentyä tärinää, on vähän arvaamaton syke, on vaikea puhua, muodostaa minkälaisia lauseita. Eli on yhä tämmöisessä tosi ikään kuin passiivisessa tilassa, mutta jotenkin siellä se kroppa alkaa olla silleen, että hei, että saattaa olla, että jollekin toiminnalle tai jollekin resurssien mobilisoimiselle saattaisi olla tarvetta. Ja tässä kohtaa toisin kuin siinä äärimmäisessä stressissä, niin myös tunnemaailma maailma alkaa herätä jonkin verran. Et kokemus siitä, että on vaikka ansassa tai on toivottomassa tilassa pelkoa. Tän kaltaisesti ihan hyvin primitiivisiä reaktioita, tunnereaktioita alkaa tulla esiin, koska meidän tunteetkin ne on loppujen lopuksi aika paljon monimutkaisempia juttuja kuin ne ihan perus selviytymiseen liittyvät asiat, syke, hapensaanti, niin päin pois. Ja sieltä sitten edetään dissosioiviin tiloihin semmoisia, että itse asiassa no kroppa alkaa jonkin verran toimia, mutta sitten saattaa vetäytyä tosi paljon, on uupunut, väsyttää, pyörryttää, huono olo, hengitys alkaa itse asiassa menee sinne toiminnan puolelle, niin tulee pintahengitys, sen sieltä se olisi oikein syvä ja hidastunut ja aivosumua, tunteiden turruttamista, toivottomuutta, kaikkea tällaista. Ja tämän jälkeen aletaankin päästä sitten sinne syvän aktivaation, syvän tai niin kuin voimakkaan toiminnan alueelle pikkuhiljaa. Oli tämmöinen freeze-reaktio, joka on voimakas, ristiriitainen tila, jos toisaalta niin kuin toinen puoli olemuksesta sanoi, että nyt pitää jähmettyä, eli mennä just tuonne puolelle, mistä ikään kuin äsken oltaan oltu tulossa. Ja sitten toinen puoli sanoo, että ei, nyt pitää paeta tai nyt pitää taistella. Eli samanaikainen semmoinen tosi... Päämä- Tavallaan päämäärätön tila siinä mielessä, että yrittää niin kuin tehdä monta asiaa samaa aikaa. Ei tiedä, pitäisikö räjähtää vai pitäisikö vaimentua. Ja siinähän jälleen tunne alkaa aktivoitua enemmän niiden suojelevien lamaannuttavien tunteiden ohelle. Alkaa tulla myös niin raivon tunteita, valppautta, valmistautumista toimintaa. Ja tämmöisessä tilassa on yhä vielä vaikea ajatella kauhean selkeästi, koska ne Kehon selviytymisresurssit menee siihen, että no onko meillä isoissa voimantuottolihaksissa verrata, onko me valmiita toimimaan räjähtävästi ja aggressiivisesti. Ja samaan aikaan, mitä jos uhka onkin liian iso. No joo, ja sitten on vielä taistele- ja reaktio, jossa kroppa onkin todella vahvasti käynnissä. Meillä saattaa olla tosi päällä. syke on kova ollaan todella, todella äärimmäisen rajallisesti fokusoituneita johonkin siihen yhteen asiaan, joka on luultavasti meidän selviytymisen tai jonkin meille tosi tärkeän asian tiellä, uhkana. Ja tässä kohtaa voidaan sitten alkaa tapella, huutaa, juosta pakoon, kiroilla, kaikkea sellaista. Niin, jos nyt miettii sitä tämän valossa... Ennen kuin sitten ensi jaksossa mennään sinne mukavammalle puolelle vireystiloja. Niin jos nyt alkaa miettiä sitä, että hetkonen sanotaan, että mä oon todella stressaantuneessa tilassa. On kroonista stressiä töistä. Elämä rasittaa. On tulleksi riitoja kumppanin kanssa. Ja sitten ka- kaikkea tollaista kasaantuu silleen, että se kokonaiskuormitus menee päin hittoon. Sanotaan, että vaikka... Mä jotenkin välttelen nimenomaan sitä rentoutumista, palautumista, ja rat- yritän ratkaista mun stressireaktiota sille, että no, mä oon niin stressaantunut, että nyt mä niinku vielä reenaa ekstra kovaa. Niin, tässä on semmonen paketti, joka vie meitä toisaalta syvemmälle ja syvemmälle sinne lamaantuneeseen, pysähtyneeseen stressitilaan. Mut sit se... Mikä oli se alkuperäinen kysymys, että minkä takia sieltä ei sit lähde pois? Minkä takia sitä sitten jotenkin välttelee, Et ajattelen, että ajattelen, no nyt mun pitäisi pysähtyä ja rentoutua. Mutta sitten sitä ei tee, vaan tekee just niitä semmoisia asioita, jotka ei ainakaan auta, ehkä jopa pahentaa. Just tämmöinen doom-scrollaus. Ainakin itse, kun välillä mietiskelee sitä, yrittää niin tunnustella, tulla tietoiseksi siitä, doomscrollaamisen aikana siinä on väsyneenä puoli tuntia jo swyppailun vaan silleen ihan punasena menemään. Ja tajus, että, siis tästähän tulee aivan hirveä olo. Se tämmöinen niin kaoottinen virta kaikenlaista ihmeellistä informaatiota. Se, se ei rauhoita ainakaan mua. Joskus mä ehkä pystyn vakuuttamaan itseni siitä, että mä kuvittelen, että se rauhoittaa, mutta en mä, en mä oikeasti koe, että se rauhoittaa. Niin mistä tämä johtuu? No, jotenkin tämmöinen vertauskuva, joka mua, mulle on tota, auttanut tässä, on ollut kun Nuuska Muikkunen aikanaan ja muumi kumppaneilleen sanoo, että tie kultakalan luokse käy noitametsän halki. Eli tässä mä nyt siis ajattelen, että se kultakala on se rentoutunut, hyvä, joustava mielentila, hyvin hallittu stressi. Mutta siinä välissä on se noita metsä. Tässä tapauksessa se siis tarkoittaa sitä, että jos on jumissa tuolla tosi vahvoissa, niin se jumittavissa, pysähtyneissä, lamaannuttavissa stressitiloissa, niin varsinkin jos ne on vähän kroonistuneita, jos ne on voimakkaita. Niin ei se reitti ole semmoinen, ei siitä stressistä pääse sillä tavalla eroa, että yhtäkkiä voi vaan teleportata sinne hyvää fiilikseen, vaan hypätä sinne. Vaan saa ikään kuin, että pitää kulkea tuskallisia stressinhallinnan portaita ylöspäin. Ja että jos sä oot oikeasti lamaantunut, tai vaikka semmoisessa niin ei-läsnä olevassa niin sanotusti dissosioivassa tilassa, on, on prokrastinaatiota ei saa aikaiseksi, on vaikea tehdä päätöksiä, on uupunut. Tuntuu, että ehkä jopa vähän huimaa niin päin pois. Niin joo, se ratkaisu on toki levätä, mutta se pointti ei ole, että se lepo alkaa tuntua heti hyvältä. Itse asiassa jopa päinvastoin. Se, mitä sieltä alkaa, tulee sitten pikkuhiljaa, on ne ristiriitaiset tunteet siitä, että pitääkö mun tehdä jotain vai eikö mun pidä tehdä jotain. Ja sitten sieltä alkaa käynnistyä, kun kroppa alkaa huomata, että hei itse asiassa... Nyt saattaa ollakin turvallista toimia. Nyt saattaa olla turvallista ilmaista se, mitä mä tarviin, mitä mä haluan. Koenko mä oloni väsyneeksi, ku, mistä se johtuu, onko joku muu aiheuttanut sen, onko mä hyväksynyt jotain sellaista, mikä ei ole tuntunut hyvältä vaikka työelämässä, parisuhteessa mitä tahansa. Niin sieltä alkaa tulee se pakoreaktio, sieltä alkaa tulee se taistelureaktio. Kaikki näitä voimakkaita, epämiellyttäviä tunnereaktioita, jotka saa polttoaineensa, ei ainoastaan sieltä pelosta, ehkä surusta, vaan myös raivosta, aggressiivisuudesta. Ja pääsääntöisesti raivo ja aggressiivisuus, nämä voimakkaat tunteet, niin ei ne ole sellaisia, joihin me hakeudutaan. Ei me viihdytä siellä. Ja jollain tavalla jopa ne lamaannuttavat tilat on semmosia, että ne suojaa meiltä. suojaa meitä näiltä tosi aggressiivisilta, voimakkailta, vaikeasti hallittavilta tunteilta, niin se taitaa olla se syy. Tai mitä mieltä saat? Voisiko se olla se syy? Että joskus pysähtyminen on niin vaikeeta. Palautuminen voi joskus voimakkaasti stressaantuneena olla niin hemmetin vaikeeta siksi, että oikeastaan sitä jotenkin saattaa vähän alitajuisesti jo tietää, että jos mä hidastan nyt, jos mä pysähdyn nyt, niin se ei tule tuntumaan hyvälle. Mä päin vastoin. Sieltä alkaa tulee niin paljon kaiken maailman sontaa, minkä kanssa mä en haluaisi tiilata, Kaikkea, mikä on kasaantunut mieleen. Että mä ennemmin mä oon vaan ajattelematta asiaa. Mä ennemmin doomscrollaan. Mä ennemmin tilaa voltista ruokaa. Niin paljon, että tulee ähky ja paha olo. Ja mitä tahansa kukin voi miettiä mitkä on ne omat tavat toimia sellaisen lamaannuttavan stressin kanssa jonka takana ehkä piilee aika paljon noita taistele ja pakene reaktioita. No niin. Viime jaksossa lupasin että mennään niihin käytännön juttuihin mitä voi tehdä näiden voimakkaampien tai lamaannuttavien stressi- ja kuormitustilojen kanssa. Mennään siihen kohtapuoliin, mutta muutama tämmöinen vielä tällaista kokonaiskuvaa tarkentava pointti. Ensimmäisenä se, että kauan sitten, oho, melkein sata jaksoa sitten, ei nyt ihan, jaksossa 29 osana katsausta siihen, että mitä terveys on, miten terveydestä voisi ajatella, niin silloin puhuttiin sellaisesta käsitteestä kuin allostaasi. Olet ehkä kuullut semmoisen kuin homeostaasi, ja homeostaasi on biologiassa käytetty termi, jota käytetään silloin, kun puhutaan siitä, että näyttää siltä, että elävät olennot yrittää ikään kuin pysyä elämälle selviämiselleen sopivissa olosuhteissa, ja tämä koskee myös Toki sitä kehon sisäistä maisemaa. Verenpaine yritetään pitää sopivassa haarukassa. Syke yritetään pitää sopivassa haarukassa. Hapensaanti, energiansaanti ja niin edelleen. Mutta tähän homeostaasin ajatukseen liittyy monesti jonkinlainen niinku pysähtyneisyys, taattisuus, siitä, että ikään kuin yritetään pitää asia jossain yhdessä oikeassa kohdassa. Vähän niin kuin, että olisi se yksi oikea hyvä verenpaine. Kun mennään lääkärille, se näyttää, mikä, mikä nyt on joku hyvä verenpaine, onko se joku 90, 120 vai miten ne nyt meneekään, en mä muista. Ni, niin tota, että se olisi sitten aina hyvä verenpaine. No ei. Itse asiassa kyseessä on paljon joustavampi ja monimutkaisempi järjestelmä, joka kaiken kukkuraksi yrittää ennakoida sitä, miten eri Alueille pitää antaa huomiota, miten niille pitää antaa resursseja. Ja siinä kohtaa tämä allostaasin ajatus on ohjaava. Eli sen sijaan, että me haluttaisiin tosi vakaa verenpaine tai vakaa syke, niin me halutaankin itse asiassa mahdollisimman laajalla alueella joustavasti ja ympäristön vaatimuksiin tehokkaasti reagoiva syke ja verenpaine, energiansaanti Eri kehon alueille, eri sisäelimille. Ja toki tämä koskee myös meidän sit monimutkaisempia prosesseja, tunneelämää, ajattelua. Et joskus on stressin hallinnan kannalta tosi hyvä juttu lamaantua paikalleen kauhuissaan. Joskus on hyvä tapella, huutaa ja kiroilla. Ja joskus on hyvä olla lempeässä ja rauhallisessa sosiaalisessa tilassa, jossa on mukava purkaa omia tunteitaan ja suunnitella tulevaisuutta ja leikkiä ja hoivata toisten kanssa ja niin päin pois. Pointti on, että me, halutaan se, että me ollaan joustavia monessa eri tilanteessa, ei silleen, että olisi joku yksi hyvä olotila, jossa pysyä. Ja jotenkin itselle tätä, kun tätä kontrastien ajatusta, sitä, että me tarvitaan niin kuin monia erilaisia ärsykkeitä, me halutaan pystyä reagoimaan eri tavoilla kylmään ja kuumaan, voimakkaaseen ja heikkoon ja niin päin pois, niin itse asiassa tietynlaisten kontrastien hakeminen voi olla yksi perus niin perusteema, jota voi tarkastella omassa elämässään. Mä bongasin yksi, yksi valmentaja tai tämmöinen liikunta- ja elämäntapa-alan tyyppi, joka puhuu paljon niin kuin, puhuu niin kuin kovaa harjoittelusta, mutta hänen näkökulmansa on se, että yhdistää siihen paljon luonnon elementtejä. Ja esimerkiksi sitä, että saatetaan tehdä pitkiä fyysisiä harjoitteita esimerkiksi lumessa. Ja siitä tulla se vaikutelma ekaksi, että no toihan aivan hanurista siis niin kuin olla... Pienessä vaatituksessa lumessa on kylmä ja tehdään fyysisiä harjoitteita ja niin päin pois. Okei, jos tekee itse jotain rajuani niin voi tietää, että siitä tulee endorfiineja ja muuta. Mutta siitä tulee se vaikutelma, että pitäisi jotenkin kyllä aina sellainen raju ja, äh, niin kun haastaa itseään kovasti. Mutta se, mikä on puhutellut tämän tyypin siinä filosofiassa on se, että okei, tuossa on raju kontrasti siihen, mitä hän myös suosittelee. Pitkiä kuumia kylpyjä, rauhoittumista, meditaatiota, sen sellaista. Ni itsellesi on herätellyt ajattelemaan siltä kannalta, että onko mulla tollasia kontrasteja tarpeeksi? Pidänkö ne mun järjestelmät ikään kuin joustavina? Annanko mä niille monipuolisesti niitä eri ärsykkeitä? Koska musta tuntuu, että aika usein se, mistä päätyy semmoisiin kovempiin stressitiloihin tai kroonisempiin stressitiloihin, ei ole se, että on paljon monipuolisia erilaisia ärsykkeitä ja ympäristöjä. Vaan ennemmin, että homma menee tasaseksi jurnuttamiseksi. Se on koko ajan vähän semmoista tasasta, vähän ylikuormittavaa ja se vaan jatkuu ja jatkuu ja mieli turtuu ajatuksesta. Fakkiin tuomiin kaavoihinsa ja sitten se liikkeelle lähteminen, se, se niin kuin sen oman systeemin joustavaksi tekeminen, niin se tuntuu hirveän vaikealta. Että jää jumiin sinne jumissa oloon ja että se paikat liikenteeseen. Ihan niin kuin kuntouttaessa aletaan ekaksi hakea vähän liikerataa. Joku paikka on kipeä, no voiko se liikuttaa sitä ihan vähän? Okei voit. Liikuta vähän enemmän. Ai se sattuu. No pysytään vähän aikaa tuossa liikeradassa, joka tuntuu okolle. Piikkasen mennään sinne kipua kohti. Haetaan liikeratakuntoa. Sitten aletaan lisätä kuormaa, sitten aletaan lisätä vauhtia ja niin päin pois. Niin sama juttu, mun tuntuu, että se pätee tähän stressin kanssa toimimiseen. Että se kontrasti on puute ja jumiin jääminen. Niin ne on suorassa yhteydessä toisiinsa. Eli kontrasti se tekee monenlaista, se voi pitää oman kropan jotenkin ja mielen stressinhallinnan hyvässä vireessä. Sitten toinen pointti ennen niitä käytännön toimenpiteitä, miten hallita stressiä paremmin. Niin se mikä erityisesti itselle tuntuu kiperältä, jotenkin vaikealta. Tässä oman stressitilan tunnistamisessa on se, että jotenkin, kun sitä katsoo itseään tai muita ihmisiä, niin sitten sitä saattaa miettiä jotenkin, että hei, toi tyyppi on niin tosi rauhallinen. Se on tosi rauhallinen ja mukava ja ei ainakaan aiheuta mitään harmia tai muuta. Ja sitten voi itekin katsoa, että kyllä mä niin jotenkin näytän... Toimivan rauhallisesti tai että se ainakaan se niin kuin omassa toiminnassa ei näytä siltä, että mä oisin jotenkin semmoinen ylitsevuotavan stressaantunut semmoisella niin hermostuneella, yliaktiivisella tavalla. Niin, nyt kun on alkanut tutustua ja ymmärtää sitä, että hetkonen, voimakas stressi voi itse asiassa näyttää ulospäin nimenomaan siltä, että on jotenkin tosi rauhallinen. Ni niin se on se, sen muuttaminen siihen muotoin, sen jotenkin näkökulman vaihtaminen siihen, että hetkonen, onko mä oikeasti rauhallinen vai onko mä enemmän lamaantunut? Niin omalla kohdalla ainakin tuntuu, että mä oon pikkuhiljaa alkanut päästä jyvälle siitä, että ei se ehkä olekaan ihan niin simppeli juttu, että jos mä oon hitaassa, rauhallisen oloisessa tilassa, että mä en ois silloin stressaantunut. Joskus se vastaus on nimenomaan päinvastainen. Et siinä kohtaa stressi on mennyt jo niin yli, että kroppa alkaa pistää säästöliäkin päälle ja on odottaa parempia, parempia tilanteita parempia hetkiä. Ja tämmöiset tilathan voi jatkoa viikko tolkulla. Mä luulen, että aika monella voi esimerkiksi, kun tätä kyseistä jaksoa nyt äänittelen tässä joulukuun loppupuolella. Niin että aika monelle nämä loppuvuoden hulinat on sellaiset, että jossain kohtaa huomaa, että on vaikka parin viikon jakso, että jotenkin pahtaa menemään ja saa aikaiseksi vaikka ja mitä. Ja sitten alkaa piivuttaa ihan kunnolla. Ei jaksa enää mitään ja alkaa vaipua semmoiseen turtumukseen ja uupumukseen, mistä tuntuu mahdottomalta päästä pois. Ja sitten hyvällä, hyvällä tuurilla sitten joululomalla ehkä saa vähän sieltä sit kaivettua sitä palautumista irti niin, lähdetään nyt sitten niihin käytännön toimenpiteisiin perusideoihin, joiden kanssa näitä kovempia stressitiloja voisi kohdata. Ihan ekana palautetaan mieleen se teoreettisempi käsite parin jakson takaa, joka oli Jerkes Dodsonin laki. Siinä siis idea oli se, että mitä monimutkaisempi, ja siinä monimutkaisuudessaan haastava tehtävä meillä on käsillä, niin sen hallitummassa, maltillisemmassa tilassa meidän pitää olla. Ja sitten taas, mitä yksinkertaisempi tehtävä on, niin sen virittyneempiä me voidaan olla, sen ikään kuin stressaantuneempiä ja tavallaan hallitsemattomampia me voidaan olla. Esimerkiksi shakkiottelua pelatessa, tuskin auttaa taistele ja pakene reaktio, mutta toisaalta siinä kohtaa, jos on vaikka vähän ajatuksissaan kävely suojatielle ja on tarkoitus hypätä vauhdikkaasti auton alta pois, kun ei huomannut sitä autoa alun perin, niin siinä kohtaa ei tuskin kannata olla kauhean maltillinen ja harkittu ja analysoida tilannetta, vaan siinä on parempi, että selkärankareaktio pinnistää nopeasti vaikka sitten sinne ojanpänkalle pomppaamaan ja vaikka sitten kaatuisi ja muuta, niin siitä on aikaa miettiä, että tässä tapahtui, nyrjäytinkö nilkkani tai muuta? Niin tämä perusajatus siitä, että mitä stressaantuneempi on, niin sitä yksinkertaisempia asioita olisi hyvä tehdä, niin se on se ohjaava ajatus. Ja äärimmäisellä tasolla, jos tyyppi olisi, Vaikkapa jonkun onnettomuuden seurauksena täydellisessä lamaannuksen tilassa, siellä shokkitilassa aivan mennyt veteläksi tai jotain muuta. Niin eipä siinä aleta mitään kauhean monimutkaisia stressinhallintatoimenpiteitä tekemään. Siinä kääritään vilttiä ympärille, että kroppa lämpenee, voi pikkasen jotain yksinkertaista kosketusta antaa ja pidetään tilanne mahdollisimman rauhallisena, yksinkertaisena. Ei vaadita tai odoteta yhtään mitään. Ja käytännössä sosiaalisella tasolla, kun tämä on vähän niinku semmoinen tila, että jos tähän itse päätyy, niin silloinhan on määritelmällisesti täysin lamaantunut. Niin ei sinä itse oikein voi tehdä mitään. Ehkä jos pystyy ihan vähän jotain, niin kuin, jos, jos keksii keinon lämmittää itseään, niin se voi olla ihan hyvä idea. Mutta sitten taas, jos kohtaa tämmöisen ihmisen, niin siinä joku ihan vaan niinku rohkaisevat sanat. Ystävälliset katseet. Rauhallisena pysyminen. Se, että se, ympäristön, ympäristöstä virtaava stimulaatio, ärsykkeet tälle lamaantuneelle tyypille, että ne olisi minimoitu. Sitten kun aletaan päästä... Vähän enemmän vaikka sinne niihin tiloihin, sinne dissosiatiivisiin tiloihin, missä niinku, äh, mä oon ihan uupunut, väsynyt. Mä en oikein tuntuu siltä, että mä en niinku ole omassa kropassani kunnolla hankala olla. Niin tässä syhän se yksinkertaistaminen pätee, mutta pikkuhiljaa voidaan alkaa lisätä juttuja. Voi esimerkiksi alkaa hengitellä rauhallisesti, syviä uloshengityksiä. Alkaa tasaamaan sitä kehon fysiologista reaktiota pikkuhiljaa. Ja jos ei ole vaikka muita ihmisiä läsnä, että on semmoisessa yksinistuu vaikkapa etätöitä tehdessä ja huomaa, että menee ihan jotenkin lukkotilaa jostain äsken olleesta todella veemäisestä videopalaverista tai jostain muusta, niin sit just tietokone vähäksi aikaa pois yhä kysy itseltään, että no voiko mä lämmittää itseäni, tuntuu siltä, että keho kaipaa lämpöä, syvähengitystä. Ja tässä voi pikkuhiljaa sitä alkaa myös käyttää semmoisia strategioita, että alkaa kiinnittää huomiota siihen, mitä ympärillä on. Aika tämmöisiä niin kuin perus, voisi sanoa niin kuin mindfulness- tai meditaatiotekniikoita, että kappas tuossa on huonekasvi, se on vihreä. Tuossa on toinen huonekasvi, sekin on vihreä. Niiden välissä on joulukoriste, joulupukki tuollaisessa Punaisessa puhelinkopissa. Ja niin päin pois. Tulla läsnä tähän hetkeen. Ei siksi, että se on jotain maagista meditaatiota, vaan siksi, että näin voimakkaassa stressitilassa on tärkeää, että ne asiat, mitä tekee, ne asiat, mitä ikään kuin vaatii itseltään, olisi tosi yksinkertaisia. Et jollain tavalla pitää hyväksyä se, että mä en ole nyt monimutkaisen ongelmanratkaisun tilassa. Mä olen voimakkaan stressaantunut. Stressaantuneena pystyy tekemään tosi yksinkertaisia asioita. No mitä ne on? Kääriydy vilttiin. Juo kuppi kuumaa. Katsele. Kuuntele. Mitä havaitset juuri nyt? Hyvin yksinkertaisia asioita. Sitten kun aletaan päästä sieltä lamaantumisesta pois, niin siitä kaikki tulee ihan mielenkiintoisia juttuja. Ja musta tuntuu, että meidän niin nykyyhteiskunnassa nämä asiat on unohdettu aika lailla. Nimittäin kun mennään vaikka tähän freeze-tilaan, tähän jäätymisen tilaan, joka oli siis ristiriitainen, että on niin kuin tosi jäykässä, ei tiedä pitäisikö räjähtää, ei tiedä pitäisikö lamaantua tilassa. Niin tässä yhä se aika niin yksinkertainen meininki on tärkeä, mutta sitten... Semmoset jutut kuvais, niin kuin kehon ravistelu, jos sä mietit mitä koirat tekee. Meillä, meillä on täällä koira tällä hetkellä, se nukkuu tuolla sohvalla, niin esimerkiksi siltä kun me otetaan talvivillapaita pois, niin se on kyllä aina ihan hirveä tappelu. Se on vanha koira mummo ja se räyhää kuin mikäkin. Mutta jos miettii, että hetkonen, katsotaan, mitäs mietitään tämän hermoston näkökulmasta ja tuon vireystilan näkökulmasta, mitä siinä tapahtuu? Niin sehän menee, se menee tähän freeze-tilaan, kun sitä paita alkaa ottaa pois. Sitä ärsyttää, että sen pään ja kaulan liikkeet rajoitetaan voimakkaasti. Se ei näe mitään, kun se paita vedetään siitä naaman yli. Niin se on just semmoinen, että se ei tiedä, pitäisikö sen aggressiivisesti puolustautuu, Pitääkö sen niin kuin mitä tehdä? Se vaan pystyy ärisemään raivokkaasti. Niin mitä se tekee sen jälkeen? Se katsoo, että kappas, tilanne meni ohi. Ja sen jälkeen se ravistelee itsensä. Niin kuin brrr ottaa kropasta ikään kuin sen huonon siihen tilanteeseen sit huonosti sopivan vireystilan pois. Sitten voi itseltään kysyä, että kuinka usein tulee itse ravisteltua kehoa? No okei se ajatus on tyhmä, että vähän tuntuu tyhmältä, että no niin mitä nouseksi mä vaan seisomaan ja ravistelemaan. No itse asiassa se voi olla ihan hyvä pointti, kauhean moni ei sitä luultavasti tee. Mutta sitten mä aloin miettiä, että niin, miten tällaiset jutut, kuten vaikkapa yhteinen tanssiminen, yhteinen leikkiminen, niin mulla ainakin on sellainen mielikuva, että ei me nykyihmiset, nykyelämissämme niin ihan kauheasti tehdä sellaista niin stressiä purkavaa yhteistä liikettä. Tämä on nyt vaan tämmöinen havainto. Siistiä, jos joku alkaa nyt tanssia tämän seurauksena, mutta mä väittäisin, että semmoinen niin yksinkertainen lempeä kehonsa käyttäminen, tai toki sitten ehkä tässä tilassa voi harkita jotain yksinkertaista joogaa, niin sekin voisi olla hyvä. Ja tuleepa vielä mieleen sellainen, että joillain kuntosaleilla mä näen semmoisia tärinäkoneita, että sä menet seisomaan siihen ja se kone alkaa tärisyttämään. Mä väittäisin, että siinä on itse asiassa yksi juttu, missä laite voi olla aika hyvä. Että se alkaa lähettää signaali sille Keholle, hermostolle, että hei, tässä täristään, tässä ollaan yksinkertaisessa tilassa ja ei ole mitään akuuttia vaaraa. Sitten tässä kohtaa, kun ollaan tuossa ristiriitaisessa tilassa, niin nyt alkaa se noita metsän matka eritoten jo kutsua. Vaikka on tuossa jo aiemmin ollut kaiken maailman ahdistusta ja paniikkia ja pelkoa kohdettavana. Niin nyt sieltä alkaa pikkuhiljaa tulla sit se raivo ja kysymys siitä, että mitä mä voin toimia tässä tilassa niin pikkuhiljaa voi esimerkiksi alkaa visualisoida sitä, että mitä mä haluaisin tehdä. Voi olla, että se vastaus on, että itse mä haluan nyt rauhoittua. Mä haluan, mä haluan päästä semmoiseen tilaan, missä on hiljasta, rauhallista, ei mitään ärsykkeitä. Mutta voi olla, että ehkä sieltä alkaa noustakin se taistelle ja pakene reaktio. Ja sitten, riippuen siitä, miten se sinun ja sosiaalisen sosiaaliseen kontekstiin ja muuhun sopii, niin siinä kohtaa pääseekö huutamaan tyhynnyyn, voiko edes mielessään vaikka käydä läpi sitä, että mitä haluaisi tehdä, että ei hit, mä haluan kuristaa ton äijän, ei jumankauta, kauta. Ja antaa tilaa ja aikaa niille Tunteille, mitkä sieltä tulee. Ja ehkä siinä määrin, kun me ollaan ihmisiä, joilla on pidemmän aikavälin tavoitteita ja ollaan monimutkaisissa sosiaalisissa verkostoissa, niin ehkä hyvä pyrkiä tekemään noin semmoisella tavalla, että niistä ei seuraa vähi- välitöntä vahinkoa. Ja tässä nyt aletaan päästä sit enemmän sinne aktiivisen liikkeen puolelle. Sitten kun on stressaantunut semmoisella aggressiivisemmalla, tehokkaammalla tavalla, jos ajattelee. Niin siitä voidaan alkaa puhua siitä, että hei, nyt on hyvä mennä kovalle lenkille, mennä hakkaa nyrkkelysäkin, kova punttitreeni, tehdä kehollaan jotain aktiivista, koska sitä varten nämä reaktiot alunperin on syntyneet. Ei sitä varten, että me hallittaisimme meidän tunteita, ei sitä varten, että me hallittaisimme meidän ajatuksia jotenkin hienoilla tavoilla, vaan Nämä meidän stressireaktiot on ensisijaisesti ollut sitä varten, että ne aktivoi meidän kehon toimintaan. Ja se on vähän niin kuin, että ainakin miten mä ajattelisin ja miten mä ymmärrän tässä kohtaa, että ei niitä kehon reaktioita, sitä mitä se keho oikein tarvitsee, se keho, jotta sä voit syvällä luissa ja ytimissä omissa nahoissa tuntea sen, että on ok liikkua, on ok käyttää näitä mun isoja lihaksia puolustautumiseen tai pakenemiseen, niin jos et sä itse asiassa tee niitä toimenpiteitä, niin eihän sun keho ja se koko aljetajuinen olemuksesi, ei se opi, että se on ok, vaan ennemmin se, että okei, no ei me tehäkään meidän keholla mitään, vaikka raivostuttaa ihan hirveesti. ei me, ei me puolustauduttakaan, puolustauduttakaan millään tavalla, että Mennään vaan takaisin sinne lamauntuneeseen tilaan ja ollaan rauhallisia ja vaarattomia eikä kiinnitetä huomiota itseemme millään tavalla. Niin jollain tavalla sitä kroppaa pitäisi saada liikenteeseen kanssa. Ja toki myös se visualisaatio, se että kyllä meillä on näitä hienostuneempia työkaluja kuin vaan brutaalia suoraviivaista liikettä, niin myös se visualisaatio, kuvittelu. Voi auttaa siinä, että se stressi alkaa purkautumaan. Tai vaikka kirjoittaa sen alas, mitä haluaisi tehdä. Sitten rauhoittuu luultavasti. Se auttaa, että sen saa ilmastua tavalla tai toisella. Tai kertoo siitä jollekin luotetulle henkilölle siitä olotilastaan. Niin siinä ainakin on yksi reitti alkaa päästä sitten sinne mielentilaan. Sinne ensi teemaan. Niistä positiivisista, joustavista mielentiloista jossa pystyy oikeasti harkitsemaan fiksusti, että mitä kannattaa tehdä. No joo, sellaista settiä tänään. Nyt on nämä rankemmat stressikuviot käyty läpi, ja ensi kerralla hypätään sitten sinne vähän chillimmille vesille, ja sitä myöten, kun tämä kokonaiskuva meidän hermoston vireystilasta ja stressireaktioista on hahmottunut, niin siitä aletaan päästä käsiksi kanssa. Niihin konkreettisempiin kysymyksiin, että no mitäs, kuinka kovaa pitäisi treenata? Että kuinka paljon missäkin tilanteessa mun kantsiin antaa stressiä, rasitetta mun kropalle. Ja vaikkapa pohdintoja myös siitä, että minkälainen, niin kuin minkä asian treenaaminen minkälaisessakin vireystilassa voisi olla fiksua. Mutta, semmoista. Kiitos kuuntelusta. Jos jakso sai ajatukset liikkeelle tai opit jotain uutta, niin rohkaisen jakamaan jakson somessa tai vinkkaamaan sen ystävälle, hyvän tai vaikka sitten vihamiehelle. Lisäksi olisi mainiota, jos hyppäisit mukaan seuraamaan meikäläistä Instagramissa että jonne-voimafilosofi, sillä mä olisin kiinnostunut kuulemaan sun omin sanoin, että mitä ajatuksia tai kysymyksiä sulle jäi tästä jaksosta. Se tältä erää. Kuule miin